الرجل وكيف يكون كيف يا شيخ هل يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ولا الكلام ده دي قضايا يعني ذكرها الفقهاء نحن نتكلم حتى لا نفرع المسألة لا نفرع المسألة عشان ننتهي من المحاضرة الأسئلة الجانبية بعد المحاضرة هذه قضية خلافية بين العلماء لكن احنا نتكلم هل يقتص من الرجل أم لا يقتص من الرجل مقابل المرأة نعرف هذا يعني يدخل لحكم خساسي رجاء يعني الاسئله تكون في المحاضره لا تكون خارج المحاضره حتى لا نضيع الوقت بدون فائده. اعتذر ان يسال سؤالا اخر يعني فليسال في نهايه المحاضره او يسال على الخاص ان شاء الله عز وجل حتى لا نضيع وقت زملائكم. ماشي كده يا مشايخ؟ رجاء. تعالوا لنعرف اي ادله مشروعيه القصاص من الكتاب والسنه والاجماع. القصاص مشروع بأدلة كثيرة منها الكتاب أي القرآن الكريم منها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة وقول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هذه الآيات كلها تدل على مشروعية القصاص، ظاهرة الدلالة، لأن الله عز وجل قال: كتب عليكم القصاص، أي فُرض عليكم القصاص. وخلي بالك هنا معنى فُرض أي شُرع ليس واجباً أن نقيمه على القادم. لأن معنى واجب يا مشايخ أنه واجب فعله. لكن هو مشروع. لأن البعض بيقول كُتب أي فُرض ومعنى ذلك أنه يجب. لا هو هذا هذا بيتكلم في الاصل او بيتكلم في حاله ما اذا اراد اولياء الدم مش كده يا مشايخ؟ صوت واضح يا مشايخ؟ واضح يا دكتور نعم واضح يا دكتور صوت واضح يا دكتور نعم كثيره منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث من الفي بالذات والنفس بالنفس. يبقى هنا برضه بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يقتص من ويقتل اذا قتل انسانا عمدا وتوافرت فيه شروط القتل. مش كده يا مشايخ؟ وتوافرت فيه شروط قيام القصاص القصاص. يبقى هذا حديث واضح على مشروعيه الايه؟ على مشروعيه القصاص ايضا. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل اهي بقى هي دي اللي بتبين لي ان ليس القصاص يجب علي ان افعله. انا قلت بالمشروعيه ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه امام البخاري يقول من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان اما ان يودى واما ان يقاد او يودي او يقاد. مش كده مشايخ؟ ماشي. يبقى معنى ذلك يدفع الدية إلا يقال يبقى معنى ذلك إنه هو يقتص من القواد معناه ليه يا مشايخ؟ قصاص ماشي؟ قصاص بقول لحضرتك يا دكتور أفضل حضرتك لو 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 سئلنا على عن حكم القصاص هنقول مشروع مش هنقول نعم أليس كذلك؟ أنا أرى هذا الأمر معنى مفهوم بص يا شيخ في فرق بين ان يكون فعل القصاص واجبا 
وبين ان يكون ثابت ومكتوب في الشريعه الاسلاميه. نعم. ماشي؟ ماشي يا دكتور انت لو سئلت يعني بتقول انه مشروع لكن يعني اكتفى كلمه مشروع يا دكتور؟ احنا نقول في صفه المشروعيه لكن متى يكون واجبا ومتى يكون غير واجب؟ يكون واجبا اذا طلب اولياء المقتول يعني القصاص طيب هنا نتكلم اذا طلب اولياء الدم القصاص فانه يجب على ولي الامر ان يقتص من الجاني لكن ان عفى او تصالح اولياء الدم او تصالح بعضهم او عفى بعضهم لا يقتص من هذا الشخص وان انتقلنا من القصاص الى الدين
المعتدين على طبعا المعتدين لا نعتدي على احد ولا يعني نذهب ونسلب اموال الناس كما يظن البعض او كما يشنع البعض ببعض تعاليم الشريعه لانه لم يفهمها الشريعه الاسلاميه او اسلامنا وشريعتنا ونبينا صلى الله عليه وسلم وديننا لم يامرنا ابدا بان نعتدي على الاخر قال الله عز وجل ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين قال ولا يجرمنكم شنئان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا اتقوا الله ولا يجرمنكم شنئان قوم يا ايها الذين من كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون فالشريعه الاسلاميه لم تامر بالاعتناء ابدا امال هنا شفاء هنا لمن؟ للمعتدي هذا الانسان لما قتل اعتدى على الاخرين فانا عندما اقتص منه كده اشفي صدور الاخرين ويعيش في راحه واطمئنان لما راوا ان فعل بالجاني نفس ما فعل بالمجني عليه ايضا من ضمن الحكم تحقيق للردع بنوعي العام والخاص يعني معنى ذلك ايه عندنا عندنا نرى الجاني يفعل به مثل ما فعل هذا ستكون فيه ردع لمن تسول له نفسه ان يفعل مثل ما فعل هذا الشخص اذا جئنا بالانسان الذي قطع يد انسان ما دي قصاص نقطع يده ستكون ردعا له حتى لا يفعل نفس نفس هذا الفعل مره ثانيه بانسان اخر او ستكون ردعا للاخرين بالا يقوموا بنفس هذا الفعل يبقى فيها انزجار فيها ردع للشخص وللاخرين حتى لا يقوموا بمثل هذه الجنايات مره ثانيه ايضا من ضمن حكم القصاص المساواه اقامه العدل فانت عندما نقيم القصاص يبقى هنا بنقيم العدل و... ولذلك القصاص حتى من 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 اسماء او من معاني المساواه والمماثله فانت هنا بتقيم العدل بين الناس او بين افراد الرعيه سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين ايضا من ضمن حكم القصاص ان هو تحقيق الحياه المطمئنه بالنسبه للمواطنين ولذلك دي ربنا سبحانه وتعالى يمكن هو ما ذكرهاش هنا لكن الله عز وجل ذكر هذا ذكر هذا صريحا في قوله تعالى ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون لما نقيم القصاص بنقيم حياه امنه مطمئنه بين جميع الناس ماشي كده يا مشايخ نعم يا دكتور سؤال واضح ولا الصوت واضح ولا ليس واضحا نعم واضح
بتقطع خالص دكتور مفقود مفقود يا اخي صفحة كم يا صديق صفحة كم
القدر المحدود يعني قدر معين هي مش مش محدود ان هو يكون عليها سهم المقصود هنا ان القصاصه لا يجب الا من قاتل محدود اي معين توافرت فيه شروط واحد مجنون قاتل واحد كما سنعلم الان هذا لا يقتص منه يبقى هنا مقصود المحدود هنا اي معين توافرت فيه شروط وجوب القصاص عليه ماشي وبقتل محدود لابد ان يكون القتل على هيئه معينه يكون قتل عبد ما يكونش قتل خطا عندنا بمقتول محدود يبقى هنا يكون انسان معصوم الدم واحنا اتكلمنا عن مثل هذه الامور قبل ذلك اما اذا كان الانسان غير معصوم الدم او كان قصد طيرا فوقع وقعت الرصاصه على انسان حي معصوم هذا قتل خطا مش كده يا مشايخ؟ نعم فيما يلي بيان الشروط، أولا الشروط التي ترجع إلى القاتل، أول هذه شروط يا مشايخ اقرأ يا شيخ تشترط في القاتل لكي يقتص منه الشروط الآتية الشرط الأول يقتص منه مش يقتص لكي يقتص منه لكي يقتص منه الشروط الآتية الشرط الأول أن يكون الجاني مكلفا أي بالغا عاقلا حتى نقول انه يقتص من هذا الشخص لابد ان لابد من التكليف ومعنى التكليف هنا يا مشايخ ان يكون بالغا عاقلا اما اذا كان طبعا يعني صبي صغير او كان مجنونا يبقى هنا الصبي والمجنون او كل من افتقد عقله لا يقتص منه لان المجنون يعني رفع الله القلم عنه وأن الصبي رفع الله سبحانه وتعالى القلم عنه كما ورد في الحديث الصحيح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر عن المجنون المغلوب على عقل حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلي ما مشكلة يا مشايخ وهذا هو دليل يعني عدم وجوب القصاص او عدم قيام القصاص على الصبي والمجنون ماشي كده يا مشايخ؟ فلا قصاص على الصبي والمجنون وكل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمي عليه ونحوهما لما يلي. والمغمى عليه مش والمغمى عليه ونحوهما لما يلي. واحد قوله صلى يعني الله عليه يا مشايخ احنا الصبي والمجنون باتفاق وكل زائل العقل او او كل من ذهب عقله احنا عندنا النائم وعندنا مين؟ المغمى عليه هو المغمى عليه لن يستطيع لكن افتراضا انه نائم وقع من على السرير مغمى عليه وقع على طفل فقتله كالنائم هذا ليس طبعا من قبيل قتل العبد لا يقتص من هذا الانسان وانما يعتبر هذا من قبل قتل يا مشايخ؟ خطا قتل الخطا احنا بنتكلم يا مشايخ عن القصاص هل هذا يعتبر قتل عبد ولا ليس يعتبر قتل عبد؟ لا يعتبر قتل عبد لانه مذكور في الحديث ماشي اتفضل يا شيخ الحديث اذكر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ الذي ذهب عقله لا يقتص منه لانه ليس اهلا للتفكير وليس اهلا للادراك ولا يستطيع يعني ان 
الوضع هيجب فيه دية ليس معنى ان هو لا يجب فيه مال ولا يجب فيه قصاص معنى ذلك انتقلنا من القصاص الى ايه يا مشايخ؟ الى الدية والدية هنا تجب في مالي او تجب على عقل على الكلام بقى اللي ذكروا الفقهاء لكننا نتكلم هنا عن عدم وجوب القصاص عليه يبقى الشرط الاول ان يكون بالغا ان يكون عاقلا طيب نقول البلوغ يبقى الصبي لا يجب عليه العقل يبقى هنا النائم يدخل معنا المغمى عليه يدخل معنا المحتوه برضه يدخل معنا عندنا طبعا مثل هذه الامور تعتبر كلها قد زال عقل الانسان فيها وبالتالي لا يقصص منه بس كده يا مشايخ بعد اذنك يا دكتور ما هو المعتوه؟ المعتوه ناقص العقل ناقص العقل الذي لا يستطيع ان يفكر تمام يا دكتور الدليل الثاني من العقل يا مشايخ اقرأ ولأن القصاص عقوبة اه والقصاص دي يعتبر عقوبة ولا ليس عقوبة؟ عقوبة طيب هل النائم وهذا الصديق من أهل العقوبة؟ لا ليس من أهل العقوبة أنهما ليس من أهل العقوبة يبقى لا تجب عليهم او لا يجب اقامه القصاص على مثل هؤلاء ماشي كده يا مشايخ؟ طيب ثلاثه ولعل هؤلاء ليس لهم قصدا صحيحا فهم قل... فهم كالقاتل خطا ليس لهم قصد صحيح مش قصد قصد صحيح فهم كالقاتل الخطا خطا يبقى هنا هو يريد ان يقول ان احنا افتقدنا ركن اساسي من من اركان قتل العبد اللي هو ايه يا مشايخ؟ اركان قتل العبد حد يتذكرها؟ الركن فيه ايه يا مشايخ؟ القصد طيب لو لم يقصد الانسان نعم يا مشايخ مش قلنا قبل ذلك في ارقام قتل العمد قلنا اربعه اول هذه الاركان اللي احنا افتقدناها الان اللي هو ايه؟ القصد هو ان يقصد الفعل لا يقصد القتل على راي جمهور فاحنا افتقدنا قصد الفعل وقصد القتل لان هذا الانسان مجنون فهو ليس من اهل القصد وبما انه ليس من اهل القصد يبقى لا يقتص منه مش كده يا مشايخ؟ تمام يا دكتور تمام واضح واضحة كل من ذهب عقله كالنائم والمغمى عليه ونحوهما هؤلاء لا يقتص منهم لكن قد يكون الانسان عاقلا وقد قام بقتل انسان ثم جن بعد ذلك او اغمي عليه هل هذا الانسان يقتص منه ولا لا يقتص منه؟ هذه المساله التي سنتكلم فيها الان من قتل وهو عاقل ثم قبل القصص يعني معنى ذلك انسان عاقل سليم يفكر قتل انسانا عاملا العقوبه تنافس عليه يعني لا نتكلم انت لا تتصرع اخي لا تتصرع لسه لا لابد ان نتكلم الان 
Ya doktor. القصد الصحيح في كل منهما 
أما إذا كان الجنون متقطعا وقتل المجنون حال إفاقته ثم أصابه الجنون أو كان صحيحا وقتل ثم جن فهل يقتص منه حال جنونه أو أو لا؟ اختلف الفقهاء بص يا مشايخ بقى يبقى هنا نقول حكم من قتل وعاقل ثم جن قبل القصاص يبقى هنا اتفقوا على أنه لا قصاص على مجنون قتل حال جنونه سواء كان جنونه مطبقا او كان جنونه متقطعا وقتل حال ايه؟ جنون ايه ادله ذلك؟ الادله اللي احنا ذكرناها اللي هي رفع القلب نفس الحديث اللي ايه؟ كرر معنا القياس على الحدود قالوا طبعا لان دي طبعا التكليف فيها شرط وقياسا على الحدود يبقى بما ان دي عقوبه ودي عقوبه يبقى لا تجب على من كان مجنونا او قتل حال جنونه. ايضا القياس على القصد الخطا برضه بجامع القصد في كل منهما ماشي كده يا مشايخ فكما انه لا يقتص من القاتل خطا كذلك لا يقتص من المجنون اذا ما قتل حال جنونه سواء كان جنونه مطبقا او كان جنونه متقطعا طيب ما حكم المجنون الذي جنونه جنون متقطع لكنه قتل حال افاقته ثم اصاب الجنون او كان صحيحا وقتل او وقتل ثم جن. نقول الصوره ديت يا مشايخ اقرا يا شيخ اقرا السطرين دول تاني. اما اذا كان الجنون متقطعا وقتل المجنون حال افاقته ثم اصابه الجنون او كان بنتكلم في انسان جنون متقطع شويه فايق وشويه مجنون مجنون او في حكم المجنون كالمغمى عليه طيب الانسان المتقطع دهوت او جنون متقطع احنا قلنا نفرق بين ما اذا كان قتله حال جنوني او حال ايه؟ افاقته قتل حال افاقته ثم جنة أو إني إنسان صحيح وسليم لا يوجد به جنون قتله ثم جن بعدما قتل قبل قيام القصص هل يقتص منه حال وجود الجنون أم لا؟ هي ديت بقى المسألة التي نريد أن نشرحها هي دي التي فيها الخلاف يبقى إحنا لما نقول حال المحل النزاع يا مشايخ في هذه المسألة حكم حكم القاتل وهو عاقل ثم أصيب بالجنون قبل القصص هل يقتص منه أم لا؟ مطلوب منك تحرير محل النزاع. هتقول انه متفق على انه لا قصاص على المجنون الذي قتل حال جنونه سواء كان جنونه مطبقا او متقطعا. دي امر اتفاق، الادله اللي احنا ذكرناها. طيب امال بقى اختلفوا فين؟ اختلفوا فيما اذا كان قتل حال افاقته بالنسبه للمجنون المتقطع. أو بالنسبة للسليم ثم جن قبل قيام القصاص أو عاد إليه الجنون قبل قيام القصاص عليه. مش كده يا مشايخ؟ إن هل القصاص يقام على المجنون حال جنونه؟ فيما إذا قتل قبل الجنون هي هي واضحة؟ القول الأول ذهب الحنفية والمالكية في المذهب والشافعية في وجه. 
مضبوط من العقوبة الزاج وهذا إنسان مجنون فكيف ينزجر يبقى هنا ليس يعني حالته مؤهلة إلى أن يعاقب لأن الحكمة من القصاص غير موجودة وهو وجود السجن وجود شفاء غير لأن الإنسان مجنون فما دام إن هو مجنون يبقى لا يقتص منه بل يؤخر قياسا على الإيه؟ قياسا على الحدود طيب إذا لم يفهم قالوا بأنه ينقلب إلى دية لأن دم هذا المقتول لا لا يهضر حتى لا يهضر باب الإيه؟ دم القتيل أو دم المقتول مش كده يا مشايخ؟ دليل أصحاب القول الأول هنا استدلوا بالقياس على الحدود بجامع أن كل منهما عقوبة أصيب بها زجر الجاني وغيره وإقامة العقاب أو العقوبة على المجنون لا يتوافر فيها حكمة مشروعية هذه العقوبة وبالتالي لا تقام ماشي يا مشايخ؟ طيب ماذا نفعل إذا لم يفق انقلب الحال إلى وجوب الدية؟ ماشي يا مشايخ؟ طبعا هنا المذهب الأول لا يخير أولياء الدم. ماشي يا مشايخ؟ مفهومة؟ يعني إما أن تنتصر وإما أن تأخذ الدية إذا لم يفق. لكن المذهب الثاني بيخير أنت حر. كما خيرناك في الصحيح نخيرك في المجنون. ولذلك قلت لا فرق في المذهب الثاني بين السليم أو الذي قتل وهو صحيح غير مجنون وبقي صحيحا إلى وقت القصاص أو جن بعد ذلك، لا فرق في المذهب الثاني. وإنما يخير أولياء الدم بين القصاص وبين الدية على كل الأحوال. هذا في الانسان الذي قتل حال وجود العقل مش كده يا مشايخ؟ ماشي يا دكتور. المذهب الثاني قالوا ان ولي الدم بالخيار وطبعا ولا يؤخر انتظار وجهه قالوا ان القصاص ده حق ادمي وما دام انه حق ادمي حق الادمي لا يسقط بالجنون قياسا على كل الحقوق التي تثبت في ذمته يعني لو ان انسانا اخذ مالا من انسان قاض وطبعا هذا المال ثبت في ذمه مين في ذمه هذا الرجل لكنه جن قبل ان يؤدي هذا الدين الى المقرب هل هذا يعني يبطل ويسقط حق الدائن في هذا الدين او نقول له انتظر حتى يفيق ولا نسدد له الدين نسدد له الدين لان حق لان هذا حق فالجنون حق هذا الرجل كذلك ايضا هذا القصاص حق الادميين حق الايه؟ الادمي واحنا تكلمنا طبعا في هذه المساله في بدايه الكتاب وما انه حق ادمي اذا يعني يجب ان يقتص من هذا الانسان حتى ولو كان مجنونا ليه لاني بنسبب الحق الذي لهذا لها اولياء لاولياء المطلوب واضحه كده يا شيخ ولا ليست واضحه طيب ما 
بناقته يؤخر القصاص منه اذا جن بعد القصاص ليقتص منه حال الافاقه فان لم تظهر افاقته فان الامر ينقلب الى الديه حتى لا يهدر ضم الايه المقتول وقالوا ان قوه قوه الادله ولان المجنون لا يعقل معنى العقوبه حتى توقع عليه طيب يا مشايخ هنا يعني انا اه والله اعلم ان هذا الامر ينظر فيه الى المصلحه حسب ما يرى ولي الامر ان راى اقامه القصاص اقتص وان لم يرى يبقى يؤخر او او مخير اولياء المقتول بين الانتظار وبين وجوب الايه؟ وبين وجوب الدين. يعني هنا ننظر الى المصلحه وضرء المفسده. لانه لا يوجد النص في هذه المساله. فالذي يقول بان هذا المجنون يختص منه ولا يؤخر قال بانه حق ويجد سداد الحق الى اصحابه. وانه عبره بان ينتشر هو لانه سيموت. هذا لا سيما اذا كان القصاص في النفس. لكن اذا كان القصاص في العضو او الاطراف او فيما دون النفس اه قد يكون وجهه نظرهم قويه او اقوى من اصحاب الراي الاول. مش كده يا مشايخ؟ يبقى ارى ان الراجح وان كان المؤلف رجح القول الاول ارى ان الامر ينظر الى المصلحه فيختار الحاكم افضل الرايين على حسب ما يحقق به المصلحه في المجتمع والله تعالى اعلم هل يوجد اختصار يا مشايخ الشيخ عرفان اتفضل دكتور ما المقصود لئلا يهدر من القتيل؟ نعم لا اسمع القتيل يهدر لا يعني حتى لا يضيع معنى الهدر يا مشايخ يعني ما يكون لك عندي حق وانا لا اعطيه حق انا اهدرت حقك في في هذا المال فمعنى اهدار الحق ان انا اضير عليك ما وجب لك بحكم الشرعي أو بنص الشرعي والقانوني أو القانوني. فمعنى الإهدار هنا تضييع. مش كده يعني ما بقاوش حقك مهدور إما حقك مضيع يعني. طيب هذه المسألة الثانية بيتكلم فيها في حكم اشتراك عاقل ومجنون لو سمعتم دكتور اتفضل في حالة من يعني اقترضه ثم جنة فمن يسد هذا الدين ان هذا المجنون يستاذ ابن مالك هل يوجد ماله؟ اما في مس... اما في حالة ان لم يكن لديه مال لم يكن لديه مال فاهله هو الغلم بالغرم يا اخي الكريم ورثته وأولياءه كما تنتبه لابد أن تغرى أيوة تمام يعني أنا عندي ابن صغير في السن فعل شيئا في مال إنسان آخر فقام بإتلاف أستطيع لا يمتلك مالا من الذي يمتلك المال؟ أبوه إذا أبوه قيمة ما أتلفه ابنه والصبي كذلك والمجنون كذلك 
ايوه تمام بنفسك جزاكم الله خيرا طبعا انت نفقته واجبه عليك ما دامت ان نفقته واجبه عليك يبقى اذا اتلف شيئا يبقى لابد ان تضمن اتلافه والله تعالى اعلم معلش يا دكتور تفضل آه في قول الاول مثلا يقول فان لم تظهر له افاقه انقلب القصاص الى الديه الانتظار ما المده الانتظار هنا كم مده مثلا؟ والله هم لم يحددوا المده، هم لم يحددوا المده ولا ولكن معنى ذلك ان هو اولياء لم ينتظرون الافاق، ان ارادوا ان ينتظروا انتظروا. فالامر ولكن ارى والله اعلم ان هذا الامر كما رجح ان الامر مرده الى ولي الامر لاقامه المصلحه في المجتمع. مش كده يا مشايخ؟ لأن هناك أمورا يرجع حكمها إلى ولي الأمر وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة يعني معنى ذلك يختار الأصلح والأوفق لما يتحقق به مصلحة الناس في المجتمع فإن اختار القصاص الآن اختصه وإن اختار التأخير أكثر وهذا ما رجحته والله أعلم. تمام دكتور بركة. واضح؟ طيب المسألة اللي بعد ذلك يا مشايخ اشتراك العاقل والمجنون أو البالغ والصبي في القتل العام، يعني أنا عندي طفل صغير وعندي رجل كبير. إحنا قلنا إن الصغير لا يقتص منه. لكن الكبير يختص. طيب اشترك عاقل ومجنون، انسان عاقل وانسان مجنون في قتل انسان هل يقتص من هذا او لا يقتص؟ قال اذا كان القصاص على المجنون والصبي فما الحكم لو اشترك في القتل دي عاقل ومجنون او صبي وبالغ او عامل ومخطئ، يعني معنى ذلك ان واحد اخطا في القتل واحد تعمد في القتل. هل يقتص من الاثنين او لا يقتص من الاثنين؟ الفقهاء اختلفوا على ذلك وفيها تفصيلات كثيره وذكر كل مذهب يعني هذا الامر على حين. لمذهب الحنفيه ذهبوا انه لا قصاص على العاقل والبالغ والعامل في هذه الصور، يعني لا يقتص من الاثنين معا. لان اشتراك المخطئ مع العامل او اشتراك الصبي مع البالغ كان جزءا لم يتحقق وقالوا ان هذا القتل حدث بفعلين احدهما موجب للقصاص واحدهما غير موجب للقصاص فيرجح غير موجب القصاص لوجود الشبهه والحد والقصاص يضرأ بادنى بادنى شبهه ولذلك قلت ان القتل حدث بفعلين احدهما موجب للقصاص والاخر غير موجب له وقد اختلط الموجب بغير الموجب في محل واحد، إذا حدث الموت عقب فعلين أحدهما ليس بسبب لوجوب العقوبة، ولا يدري بأي فعلين حدث الموت فتمكنت الشبهة والقصاص يضرب بأدنى شبهة، يعني مما يعني؟ إن اشتراك الاثنين أوجد شبهة في الفعل الذي حدث به الموت، ووجود الشبهة في هذا الفعل الذي حدث بسبيل الموت يسقط القصاص. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إضرأوا الحدود بأدنى شبهة والقصاص يقاس على الحدود في هذا الأمر. 
هذا واضح يا مشايخ ولا ليس واضحا؟ ايضا المالكيه قالوا لا قصاص على شريك المخطئ وشريك المجنون برضه لوجود الشك لاحتمال حصول الموت بفعل المجنون او المخطئ ولو اقسم الاولياء على ان القتل حدث من فعل شريك المجنون وشريك المخطئ فكذلك لا قصاص شريك الصبي فان كل منهما تعمد هو بيبين هنا ايضا يعني بين حالتين قال لا قصاص على شريك المخطئ عندنا المخطئ والعامد وعندنا المجنون يبقى اذا صبي قال واما شريك الصبي يبقى هنا بيفرق بين المجنون وبين المخطئ المجنون والمخطئ والصبي يبقى انا عندي صبي وعندي مخطئ وعندي ايه مجنون المالكيه قالوا الصبي له حكم والمجنون والمخطئ له حكم المجنون والمخطئ مثل الحنفيه في هذا الامر قالوا هنا الوجود الشبهه والكلام ده كله والشبهه يدرأ بها لايه؟ القصاص. اما الصبي قال فان كان كل منهما تعمد قتل الشخص فقتلاه من غير تمالؤ منهما على قتل فلا قصاص على شريك الصبي. يبقى هنا من غير تمالؤ فرق بين اذا كان ان هما متفقين مع بعض ولا مش متفقين مع بعض. إذا كان من غير اتفاق من الصبي والبالغ يبقى في الحالة ديت لا قصاص. طيب لو في تمالؤ ها قال طبعا فإن لاحتمال وقوع القتل بفعل الصبي إلا أن يدعي أولياء المقتول أن الموت حدث من فعل المكلف فإن أقسموا على ذلك يقتلون المكلف ويسقط نصف الدية عن عاقلة الصبي يعني معنى ذلك لو في تمالؤ لو في تمالؤ يا مشايخ وفي اتفاق بنوجب نصف الديه على الصبي او اهل الصبي لان لا يقتص منه لكن يقتص من البالغ مش كده يا مشايخ؟ وطبعا هنا فرقوا بين التمالؤ وعدم التمالؤ والتمالؤ معناه الاتفاق ان هم اتفقا على فعل هذا يبقى الصبي فرق بين التمالؤ وعدم الايه؟ وعدم التمالؤ مش كده يا مشايخ؟ وطبعا التمالؤ هنا لابد من قرينه تدل لنا على هذا الامر اما ان يقسم اولياء المقتول اولياء الدم واما ان يحدث بقرينه اخرى مما يدل على تمالؤ الصبي مع البالغ والله اعلم. ايضا الشافعيه فرقوا بين شريك المخطئ وشريك الصبي والمجنون. يعني هنا المالكيه قالوا المخطئ وشريك المجنون حكم والصبي حكم اخر، فرقوا فيه بين التمال وعدم التمال. طيب الشافعيه قالوا لا شريك المخطئ وشريك الصبي والمجنون، قالوا الصبي والمجنون في والي والمخطئ في والي. قالوا لا يبطل لا يبطل شريك المخطئ وكذلك شريك شبه العمد. واما شريك المجنون وشريك الصبي في خلاف قالوا بعض هو في راي الاظهر قالوا طبعا يقتل بوجود القصد منه لكن لا يقتص من الصبي ولا يقتص من المجنون احنا نتكلم في شريكه طيب في قول ثاني قالوا لا يقتل قالوا ايه لا يقتل وطبعا بينوا هنا ان في فعلين أو قد حدث بفعلين فننظر إلى أرجحهما. طبعاً بالنسبة للصبي وبالنسبة للمجنون 
قالوا لا يقتل لان طبعا شريك الصبي والمجنون فشريك المخطئ يا ربي شريك المخطئ شريك الصبي والمجنون عفوا شريك الصبي والايه؟ والمجنون ففي الحاله ديت فرقوا بين هذا الامر يا ريت حد يقرا لنا المذهب الشافعيه شيخ عبد الله الشافعيه واما الشافعيه أما الشافعية فذهبوا إلى الحقيقة بين شريك المخطئ وشريك الصبي والمجنون. يبقى شريك المخطئ وشريك الصبي والإيه؟ والمجنون. فقالوا لا يقتل لا يقتل شريك الإيه؟ فقالوا لا يقتل شريك المخطئ. فقال شريك شبه العمد. لا وشريك شبه العمد لا يقتل. ماشي كده يا مشايخ؟ طيب شريك المجنون وأما شريك المجنون الذي له له تمييز وشريك لصبي مميز فيقتل على القول الأظهر في المذهب. المقتول الذي له نوع تمييز يعني معنى ذلك خلي بالك هنا الجنون على درجات. إنسان قد يكون سهل عقله لكن عنده جزء من التمييز. فرقوا بين من له جزء في التمييز ونوع من التمييز. وبين انسان لا تمييز له، فقالوا اذا كان له نوع تمييز او كان صبيا مميزا فيه قولان، قال الازهر يقتل والقول الثاني لا يقتل، ووجه الفرق ووجه الفرق بين شريك المخطئ وشريك المجنون وشريك الصبي على الاظهر انه في حاله اشتراك العامل والمخطئ حدث الموت بفئتين أحدهما يوجب أحدهما يوجب القصاصة وآخر ينفيه فغلب المسكت. يبقى هنا كما قال الحنفية وكما قال المالكية إن الفعل حدث بموجبين. إحنا هنا لما أمر مسكت وأمر غير مسكت إحنا رجحنا جاب المسكت لوجود الشبهة لأن القصاصة يطرأ بأدنى شبهة ولذلك قال أن الخطأ شبهة في فعل المخطئ والفعلان مضافان إلى محل واحد فأورث شبهة، معنى ذلك إن إحنا أسقطنا القصاص بوجود إيه يا مشايخ؟ بوجود إيه؟ بوجود الشبهة شبهة طيب اقرأ يا شيخ وأما لأن الخطأ شبهة لأن الخطأ شبهة في فعل المخطئ والفعلان مضافان إلى محل واحد أو شريك المجنون وشريك لا شريك المجنون أو شريك صبيه اتفضل يا شيخ والفعلان مضافان إلى محل واحد فأورث شبهة في القصاص كما لو صدر العمد والخطأ من قاتل واحد نعم يبقى هنا الكلام كله من أول أنه في حالة اشتراك العامد والمخطئ هذا تبرير لما فرقوا به بين المخطئ او شريك المخطئ وشريك الصبي والمجنون، او شريك المخطئ هنا الفعل حدث من المخطئ وحدث من العامل يبقى فعلين حدث على محل واحد، هذا مخطئ لا يقصد القتل وهذا عامل يقصد القتل، فلما كان الفعلان على محل واحد اورث فعل المخطئ شبهه في القصاص. فأدرأنا القصاص بسبب وجود الشبهة. ماشي كده يا مشايخ؟ طيب. 
حاله اشتراك العاقل البالغ مع الصبي او المجنون اتفضل اقرا واما في حاله اشتراك العاقل البالغ مع الصبي او المجنون فهذا الموت بفعلين عمدين وامتنع القصاص بمعنى عن شريك المجنون وشريك الصبي هذا مريد وهذا مريد يعني المجنون كانه قصب والعاقل والايه والعاقل كانه قصب البالغ كانه قصب والصبي كانه قصب واحنا بنتكلم هنا في من لا تمييز له مش كده مشايخ او فيما له تمييز فيما له ايه؟ تمييز او له نوع من التمييز ولذلك هو اشترط الذي له نوع تمييز او صبي مميز يعني معنى ذلك يتوافر عنده القصد مش كده يا مشايخ؟ تفضل مع الصبي المميز او المجنون الذي له نوع تمييز خلي بالك المفروض عشان تفهم من الكلام هنا الكلام مرتبط واما شريك المجنون الذي له نوع تمييز وشريك لصبي مميز واضحه ولا مش واضحه يا مشايخ؟ يبقى هنا الكلام هنا عن حاله اشتراك العاقل مع البالغ المميز لكن لو كان الصبي غير مميزين يبقى هو هناك محل المذهب الاخر لا تفريق. يبقى هنا يا مشايخ الشافعيات يفرقون بين الصبي المميز وغير المميز. ماشي. المجنون الذي له نوع تمييز والمجنون الذي له نوع تمييز. نفهم من هذا الكلام ان المجنون الذي لا تمييز له والصبي غير المميز والمخطئ حكمهما واحد. واضحه ولا مش واضحه؟ ان شريك المخطئ وشريك الصبي غير المميز وشريك المجنون الذي لا تمييز له حكمهم واحد وهو انه لا يقتص من الشريك لوجود الشبهه، لماذا؟ لعدم توافر القصد من نصف اللي هو مين المخطئ والصبي غير المميز والمجنون غير الم... الذي لا تمييز له. واضحه يا مشايخ ولا مش واضحه الكلمه ديت؟ امال هنا نفرق فين؟ واضح دكتور المجنون الذي له نوع من التمييز أو الصبي المميز. طيب ليه هنا بقى المجنون الذي له نوع من التمييز أو الصبي المميز يقتص على الأظهر؟ ده في خلاف كمان هو. الأظهر عند الشافعية هو بيبرر للقول الأظهري. قال الأظهر أنه يقتص من شريكهما ويجب نصف الدية على أهل الصبي. قال ليه؟ قال لتوافر القصد. لأن الصبي المميز بيقصد والمجنون الذي له نوع تمييز يقصد لكن الصبي الغير المميز والمجنون الذي لا تمييز له لا يقصد عدم توافر القصد هو الذي أورس أورس الشبهة ونحن نعلم أن القصاص يدرأ بأدنى شبهات تشكيل يا مشايخ وأما في حالة العاقل وأما في حالة اشتراك العاقل البالغ مع الصبي أو المجنون فحدث الموت بفعلين عمدين وانتهى القصاص. المجنون إيه؟ عشان يبقى فاهمين. 
al-qasasu bima'nan bidhati sabi'i wa dhati al-majnu'i wa huwa haran yakhussu duna syarikihi fala yasputu al-qasasu min syarikihi Lima? Lima dah ditawafir ini? Ditawafir